0: 저녁의 술집은 아주 흥미로운 곳입니다. 각기 다른 제각각의 삶을 살던 사람들이 피곤한 하루를 끝내고 한 곳으로 모여드는 곳이니까요. 먹는 음식과 마시는 술의 종류는 다르겠지만 지친 일상을 위로받고 재충전하고 있다는 것은 크게 다르지 않을 겁니다. 가끔은 이름도 모르는 이가 옆자리에서 고개를 떨구고 있을 때 연민과 함께 나 혼자만 힘든 것은 아니라는 묘한 위안을 받기도 하죠. 편의점이나 마트보다 훨씬 더 비싼 그 술값 안에는 잠깐 동안의 평화에 대한 가격이 담겨 있는지도 모르겠습니다. 11월 5일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택. 김태훈의 프리웨이. 저는 클테쳐 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 11월 5일 토요일 1부 시작했습니다. 1부 첫 곡은 1985년도 빌보드 핫팩 차트 이번 주 3위에 올라있던 휘트리 유스턴의 Saving All My Love For You 듣고 왔습니다. 자일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 1970년대와 80년대 그리고 90년대까지 이어지는 빌보드 핫팩 차트 이번 주 상위권에 랭크됐던 음악들을 중심으로 선곡해드립니다. 한때의 히트곡들 뭐 지금까지도 라디오에서 계속 들려오는 그런 클래식이 된 곡들도 있습니다만 그 한때의 히트곡들은 또 어떤 음악들이 있었는지 한 시간 동안 즐겨주시길 바라겠습니다. 그리고 2부에서는요 북구북구로 꾸며드립니다. 북한 람리스터 박사씨 북튜버 이시안씨와 함께 오늘은 과연 또 어떤 책을 읽어볼지 2부에서 만나보시길 바랍니다. 자, 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩화로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 1979년도 빌보드 핫백 차트 이번주 6위에 올라있던 스틱스의 베이비 그리고 1970년 역시 같은 차트 11위에 올라있던 브레드의 It Don't Matter To Me 그리고 81년 빌보드 핫백 차트 이번주 4위에 올라있던슈나이스턴의 For Your Eyes Only까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 슈나이스턴의 For Your Eyes Only는 당시에도 정말 대단했었죠. 어, 007영화에 주제곡이에요. 지금 이제 작곡하신, 로조무어 경이 이제, 제 3대 007로 활약을 하던, 아마도 이 로조무어의 007 중에서 가장 대표작을 하나 꼽으라고 하면, 바로 이 For Your Eyes Only가 아니었나 하는 생각이 듭니다. 이, 같이 나왔던 여성 배우가 있는데요. 프랑스계 배우입니다. 캐럴 부케라고 프랑스에서 최고 미인이다. 최고 미녀 배우다. 라고 할 때, 뭐 소피마르소를 떠올리시는 분들이 굉장히 많습니다만 현지에서는 현지인들의 아, 의견에 따르면 <웃음> 현지 사람들한테 직접 들은 건 아니고요 당시에 이제 영화 잡지나 이런 데 보면 이렇게 그 당시에는 그런 막 이렇게 그걸 했어요 막 최고 인기 배우 막. 항상 1위에 올라있던 여배우가 바로 캐롤 부케입니다 에, 긴 흑발의 생머리가 아주 아름다웠던 당시에 이제 중학교, 고등학교 남학생들이었던 이상향이었던 근데 이 영화에 출연하고 나서 그렇게 평은 좋지 않았어요. 프랑스의 여배우가 왜헐리우에 가서 본드거를 하냐? 막 이래가지고. 그러거나 말거나 저는 굉장히 좋아했던 기억이 납니다. <웃음> 스틱스의 베이비, 그리고 브레드의 It Don't Matter To Me, 슈나이스턴의 For Your Eyes Only까지. 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자, 문양서님, 테디, 반갑습니다. 언제나 새롭게 하루를 시작하게 해주시네요. 오늘도 2시간 즐겨볼까요? 라고 하셨는데. 방송이 계속되는 9시까지 즐겨주시길 바라겠습니다. 양영이님. 육포를 해봤는데요. 남편이 자꾸 먹어대서 어머니 들을 게 없습니다. 다시 해야 할까봐요. 맛있게 하셨군요, 육포를. 집에 서하는 육포가 좋죠. 이게 시 중에서 사는 육포는 제 입맛엔 좀 지나치게 짭니다. 그래서 이 육포가 참 대단한 음식이잖아요. 이게 이제 징기스칸이 유럽을, 유럽까지 그 대왕국을, 제국을 만들 수 있었던 게 육포 때문이다라고 주장하는 학자들도 있습니다. 이제 유럽 사람들이 생각했을 때, 그래, 언제쯤 도착할 것 같나? 한 일주일 정도 후면 도착할 것 같습니다. 근데 3일 만에 왔다는 거예요. 왜냐면, 하말 위에서 그냥 음식을 먹으면서 달렸답니다. 이말 안장하고 말 사이에다 육포를 이렇게 껴놓으면요. 그 말의 그 온도 때문에 체온 때문에 이게 이렇게 부드러워진대요 그러면 그걸 그냥 씹으면서 막 달리면서 예, 전투를 진행을 했다는 거죠. 그리고 이제 소슬 하나 걸어도 음식을 많이 가져갈 필요가 없대요. 물버놓고 육포 만들면 고기국이 되니까. 그래서 이 징기스칸이라든지 그이 몽고가 대제국을 건설할 수 있었던 게 바로 육포를 주식으로 삼았기 때문이다. 하는 이야기 썰이 있습니다. 예, 물론 이제 그것만으로는 안되겠죠 예, 그렇다고 뭐 육포만 먹었다고 뭐다 대제국을 건설하는 건 아니니까 하여튼 뭐 그렇게 주장하는 예, 역사학자들과 아, 술자리를 한번한 한 적이 있습니다 예, 그래서 그분들에게 그런 이야기를 어디까지나 술자리에서 들은 이야기는 술자리에서 끝내야 되는데 예, 1991년으로 가겠습니다 예, 빌보드 핫백 차트 이번 주 6위에 올른 곡입니다 익스트림의 홀하티드 그리고 87년도 역시 같은 차트 15위에 올라있던 벨린다 칼라이슬의 Heaven is a Place on Earth 까지 두 곡의 음악 이어서 듣습니다.
1: 김태훈의 Freeway
0: 빌보드 키드의 아침 선택. KBS E라디오 김태훈의 프리웨이. 음악만 있는 토요일로 함께하고 있습니다. 70년대 히트한 두구의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 1977년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 11위에 올랐던 비지스의 How Did i Is Your Love. 이 음악은 뭐 팝의 명곡이죠. 이외에도 수많은 아티스트들에 의해서 리메이크 됐습니다. 포트레이트 버전이 또 한동안 라디오에서 인기를 얻기도 했었습니다. 그리고 이어진 곡 1975년도 역시 같은 차트 4위에 올라있던 4 o n s 의 Who Loves You 듣고 왔습니다. 음 5115님 테디 할 말은 많은데요. 빨리 보내질 못해 답답한 1인입니다. 어떻게 하면 사연을 빨리 보낼 수 있는지 비법 좀 알려주세요. 장수하세요. 프로그램 장수하라는 이야기신 거죠? 네. 하긴 뭐 그냥 저한테 장수하세요 하셔도 이제 어색하지 않은 나이로 가고 있습니다. 몇년 전에요. 아는 후배가 전화가 왔어요. 형 바빠요? 그래서, 아니 왜? 무슨 일인데? 이번 주말에 혹시 시간 되세요? 왜? 주례를 좀 봐주세요. 야 뭐라고 한 마디 했습니다. 주례라니요? 네. 아직 결혼식 사이를 봐도 충분한 나이에. 무슨 주례라니요? 주례라는 건 원래 이렇게 그러니까 네. 좀 나이가 드신 분들이 <웃음> 보는, 게, 보는 게 아닌가요? 네. 주례는 아니요. 제가 어딜 봐서 주례를 결혼식 사회는 은퇴했습니다. 네. 주변에 더 이상 갈 사람들이 없어서요. 네. 다시 가려는 친구들이 있어서 그분들은 제가 안 봅니다. 네. 제가 AS는 안 하는 쪽이라 네. 어찌 됐건 네. 장수하세요의 가슴이 확 네. 음악 들어야겠죠 네, 자 1992년도로 갑니다 빌보드 핫100 차트 16위에 올라있던 칼라미베드의 Forever Love 그리고 1990년 역시 같은 차트 3위에 올라있던 마라이 캐리의 Love Takes Time 까지두 곡의 음악 이어서 들려드립니다 You're <놀람> 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 1998년도 빌보드 핫백 차트 6위에 올라있던 디바인의 Lately 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 11월 5일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 초코온 대질의 You gotta be. 듣고 왔습니다. 자, 2부는요, 예고해드린대로 잠시 후 북구북구로 꾸며드립니다. 북튜버 이시안 씨, 보컬람 리스터 박사 씨와 함께 오늘은 또 어떤 책 이야기를 나눠볼지 잠시 후에 만나봅니다. Freeway. 주말에 교양 코너 중에 하나죠. 여러분들의 교양을 채워드립니다. 북구북구 북티버이시안씨 북칼럼리스트 박사 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘은 1998년에 출간이 돼서 지금까지 이걸 스테디셀러라고 해야 되나요 아니면 올타임 베스트셀러라고 해야 되나요 제가 음. 좀 찾아봤더니 100세가
2: 넘었어요. 네. 아. 네. <웃음> 지금 작년 3월 기준으로 총 163세 라고 합니다.
1: 그리고 종합 베스트 베스트셀러에
2: 계속, 계속 올라 있죠. 네, 네. 네.
0: 양 기자의 모순입니다. 자 얼마나 어 많은 사랑을 받고 있는지 160세가 넘는다는 지금 이야기를 하셨는데 과연 그 작가와 아, 그 책에 대한 이야기는 어떤 것인지 지금부터 만나보도록 하겠습니다. 양 기자 작가 인터뷰 안하기로 유명한 작가로 알려져 있어요.
2: 네. 어, 어떤 작가입니까? 어, 1955년생이고요. 이 전주가 고향입니다. 네. 이, 이, 이책 모순에서도 그 아버지의 부재가 나오는데 다섯 살때 아버지가 돌아가셨다고 해요. 그리고 이제 큰 오빠와 어머니가 이제 생계를 유지를 했다고 하고요. 이제 전주에서 고등학교로 졸업한 뒤에 원광대학교에 문예작품 현상 모집에 소설이 뽑혀서 문예장학생으로 입학을 합니다. 네. 국어국문학을 전공했고요. 이 대학을 졸업한 해에 다시 시작하는 아침이라는 작품으로 문학사상 신인상을 받으며 등단을 했고요. 이 졸업 후에도 2년 동안 중고등학교와 잡지사에서 근무를 하기도 했습니다. 네. 이 작품으로는 뭐 원미동 사람들 유명하죠. 네, 유명한 책이죠. 네, 어. 지구를 색칠하는 페인트공 슬픔도 힘이 된다. 뭐 말고 다수의 소설을 편했고요. 그 중에서 나는 소망한다, 내게 금지된 것을. 이 작품 같은 경우는 영화화도 되고 연극으로도 이제 상영이 되기도 했고요. 한 시대의 화두였어요. 그렇죠. 어, 그
0: 제목과 내용이 가지고 있는 것 자체가 그 네. 시대의 어떤 패러다임을 이제 바꾸게 되는 그런 어떤
2: 중요한 사회적 이슈가 되기도 했었죠. 그렇죠. 음. 그 원미동 사람들로 유지어 문학상을 받았고요. 이 숨은 꽃으로 이상 문학상을 받았고 곰 이야기로 현대 문학상을 받았고요. 이 늪으로는 네. 21세기 문학상을 받았습니다. 이분의 작품은 정말 이 작품만이 아니라 꽤 많은 작품이 베스트셀러가 됐는데요. 양귀자 3년 주기설이라는 게 있다고 합니다. <웃음> 그건 뭔가요? 네, 3년 간격으로 책이 편했는데요. 낼 때마다 이제 매번 독자들의 열렬한 호응을 받았다고 해요. 이 오늘 우리가 같이 그 모순도 출간된 첫 해에 그해 최고의 베스트셀러다라고 꼽혔고요. 말씀하신 것처럼 지금도 베스트셀러 목록에서 심심치 않게 볼수 있습니다.
0: 사실은 이제 양귀자의 모순이 그 발매가 됐을 때 1998년도가 IMF였어요. 어, 음, 사실은 이제 사람들이 서점에서 책을 읽을 것이냐 어, 그럴만한 여유가 있을 것이냐 왜냐하면 이때 실업자들이 막 엄청나게 많이 사회에 쏟아져 나왔고 가정이 막 파탄이 되고 그래서 여러 가지 어떤 사회적 현상들이 벌어지고 있었는데 그런데 이 책은 출간되자마자
1: 엄청난 베스트셀러를 기록했던 거로 저도 기억을 하고 있거든요 네네. 그때 제가 얼마 전에 IMF 때 베스트셀러를 소개하는 무슨 자리가 있어가지고 보니까 그때 1위가요 오체불만족이었어요. 오체불만족. 그 일본의
0: 네. 그 작가가 쓴자서전이었죠 네. 네.
1: 양팔, 양다리가 없어도 난 이렇게 만족하고 행복하다. 뭐, IMF 때 정말 어울린다 생각했는데 모순이 왜 IMF 때 그렇게 됐는지 그게 약간 좀 헷갈리긴 하더라고요. 음.
0: 뭐, 세계 어떤 이야기들도 그 줄거리들이 상징하고 있는 바들 하나씩 네. 이제 짚어 나가다 보면 바로 그 시대적인 어떤
1: 상황과 맞물리게 되지 않을까 하는 생각이 드는데 네. 줄거리 소개 좀 해주시죠. 네, 사실 이게 제가 저번에 한번 읽었을 때두 분한테 이렇게 얘기 드린 적이 있거든요. 21세기의 이슬과심순에다 심파다. <웃음> 네. 네. 아, 그런 얘기를 하시는 거죠. 김중배의 다이아몬드가 그렇게도 좋단 말이냐. 이거 어, 네. 옛날 사람. 네. <웃음> 어, 그대 사랑하 <사람. 웃음> 어, 이게 무슨 <웃음> 아, 일이지 네. 지금. 그런데 아, 아, 그런 토론하지면안 되고요. 네. 김중배의 다이아몬드 반지가 그토록 좋았단 말이야. 진짜 옛날 사람. <웃음> 저 집에 가고 싶습니다. 네. <웃음> 네. 네, 그니까 정말 딱그 얘기인 것 같아요. 안진진이라는 25세, 25세죠. 25세 여성이 썸타는 두 남자 사이에서 누구를 택할 것인가. 이게 기둥 줄거리거든요. 네. 약간 그래서 저는 응답하라 시리즈의 남편 찾기 같은 느낌도 있었어요. 그런 느낌이 있네요. 응답하라
0: 네. 1998이라고 해서 만들어도 뭐 약간 이제 톤을 네. 좀 바꿔서 만들면 아니죠 이 안진진이 이야기하는 자신의 삶은 사실은 그 삶의 어떤 무게보다는 조금 가볍게 이야기하는 톤이니까 네. 사실은 뭐 드라마로 만들어도 충분히 네. 어울리게 하는 또 생각도 드네요
1: 네 그리고 그냥 처음부터 누가 남편이지 그게 응답하라 시리즈에 끌고 가는 추동이었다면, 추력이었다면, 음, 네. 이것도 약간, 어, 둘 중에 누구지? 뭐 음. 그런 게 계속 장악을 하잖아요.
2: 오늘 누가 남편지 얘기합니까, 우리 이 자리에서?
1: 아, 그건 안. 어? 근데 그게. 그게 근데 이게, 이게 나온
2: 지한20몇년된
0: 책인데. 근데 또 아, 그게 이야기가 안 되면 이 마지막에 책의 결론이 안나잖아요
2: 예, 그러니까. 그렇죠. 그렇죠. 로미오와 그, 줄리엣이 죽었다는 건다 알고 계시니까, 예, 그, 뭐 이것도 얘기하수있 아, 죽었어요? 두 사람이?
1: 어? 아, 뭐 그얘기하면서 어떡해요? 네. 예. <웃음> 그 나온 지 20몇 년된 책을 아직도 안 읽으셨다는 얘기는 어차피 안 읽으실 분이라 괜찮을 것 같습니다. 네. 네. 부자인데다가 계획적이고 그래서 인생이 꽉 짜여져 있는 따분한 느낌의 남자가 있어요. 나영규란 남자와 네. 완전 반대에 낭만적이고 일단 무엇보다 안진진의 마음이 좀 동하는 그런 남자. 하지만 전반적으로는 좀 무능하고 집안의 짐을 지고 있는 그런 김장우? 이두 남자 사이의 선택이거든요.
0: 여기서 이제 누구를 선택하냐, 이제, 네, 그 얘기 나중에 또 하도록 하겠습니다.
1: 근데 재미있는 건, 이게 이, 지금 안진진의 문제가 아니라 그 윗대에서도 비슷한 선택이 있었다는 거죠. 네. 안진진의 엄마와 이모가 바로 이런 선택으로 갈라진 운명인데요. 두 사람은 일란성상. 네, 그 똑같이 생겼어요. 이모가 결혼한 사람은 나영구 같은, 나영규 같은 그런 계획남이고, 엄마가 결혼한 사람은 뭐 낭만적이라 고할 수는 없지만 자유로운 영혼인데요. 대신 너무 자유로워서 술만 먹으면 그게 가정폭력을 폭발하는 사람인 거예요.
0: 집에 안 와요.
1: 네, 집, 집도 나가버리고.
0: 예, <웃음> 네, 네. 전형, 전형적이라고 하긴 좀 그렇습니다만. 네. 그렇죠. 전형적인 심파에 등장하는 이제 못된 아버지 캐릭터. 네. 네. 네.
1: 그런데 어쨌든 사랑하는 마음이 있다라는 부분은 뭐 있지만 그래도. 근데 안진진의 동생은요. 집, 아빠는 집 나가버리고 이제 컸는데 안진진의 동생은 조폭 흉내를 내다가 감옥으로 잡혀가고요. 꿈이 조폭 보수예요 네. <웃음> <웃음> 그래서 엄마가 또어 이게 뭐야 이 뒷바라지 하고 있는데 아빠가 또 치매에 걸려서 다시 돌아오고요 그 엄마는 그 어려움들을 다 감내해야 되는데 근데 사실 엄마의 인생에는 그런 뒤치다거리를 하면서 문제를 해결하는 어떤 활기가 있었더라라는 거고요 반대로 이모는 부유한 인생을 살거든요 자식들도 유학 가서 성공하는데 대신 활기가 없고 지루한 인생을 삽니다.
0: 권태와 어떤 무의미, 예그 잠식당하죠.
1: 그런데 그 이모가 극단적인 선택을 해요. 그래서 나중에 이 소설의 가장 핵심이 결국 안진진이 이두그 엄마와 이모의 그런 운명까지 보면서 어떤 선택을 하느냐인 건데 아 여기서 이제 그 얘기를 (웃음) 해야 되는데요. 그러니까 안진진의 선택이 이모가 불행하게 죽은 것을 알면서도 결국 선택은 좀 안전한 나영규였다 그래서 이게 좀 모순적인 선택인 것 같다 뭐 이러면서 이제 끝나는 이야기입니다
0: 마치 그 대목에서는 이런 느낌도 들었어요 어 이터널 선샤인이라는 영화를 보면 두 남녀가 사랑했다 헤어진 뒤에 그 헤어짐의 아픔이 너무 커서 기억을 지우는 시술을 해요 두 사람이 음. 서로가 사겼다는걸 잊어버리거든요 그리고선 다시 만나서 사랑에 빠져요. 그래서 둘 분이 네. 다시 또 연애를 시작하는 그런 상황이 이제 펼쳐지게 음, 네. 되는데 말하자면 이 안진지는 엄마와 이모로서 대변되는 두개의 각기 다른 삶을 미리 네. 봤음에도 불구하고 그리고 그 결말까지도 알고 있음에도 불구하고 결국은 현재에 의해서 어떤 선택을 할 수밖에 없는 네. 그런 어떤 상황으로 이제 가게 되는 거 그것이 또이 책의 제목이 가지고 있는 어, 커다란 어떤 야심이 아닐까라는 또 생각을. 해봤는데 두 분은 어떻게 읽으셨습니까? 이 안진진이라는 캐릭터부터 일단 좀 봐야 될것 같아요. 음. 이름이 되게 독특합니다. 어, 진지한데 안진진. <웃음> <웃음> 그러니까 성과 이름이 묘하게 그 부딪히는 음. 그러므로서 이름부터 벌써 이제 모순적인 어떤 성격을 음, 어, 상징하는 듯한 그런 느낌을 받았는데 이 캐릭터들부터 조금씩 좀 분석들을 좀해 주시죠. 네.
2: 뭐 안진진 같은 경우는 앞부분에서 그렇게 얘기를 하죠. 삶은 맹랑한 것이 아니라 명랑한 것이다. 뭐 이렇게 얘기를 하는데요. 네, 일종의 그 말짱난 같은 이야기도 그렇죠, 많이요. 그렇죠. 스스로가 그러니까 삶에 엄청 진지하거나 막 대개를 테면 뭐 몰두하거나 그런 타입이 아니다라고 이야기를 하지만 아한번내 인생을 걸고 내 삶을 걸고 내 인생을 살아보겠다라고 하는 이제 결심을 합니다. 그러면서 이제 그 결혼을 앞두고. 과연 나의 감정은 무엇이고 나는 어떤 삶을 살 것이며, 그러니까 행복과 불행이란 건 도대체 뭐고 음. 이런 부분에 대해서 그러니까 결혼 결혼이라고 하는 어떤 그 하나의 그 커다란 이벤트를 앞에 두고 굉장히 다층적인 생각들을 하게 되는 거죠. 그렇죠. 네, 네. 그래서 그걸 통해서 정말 이 삶이라는 것이 사실은 우리 가 생각보다 것 훨씬 더 복잡하고 우리가 양자택일을 하거나 이렇게 나누려고 하는 것보다 좀 일테면 정말 그냥 명랑하게 살고 싶다, 행복하게 살고 싶다 이런 걸로 진단하기에는 너무나 일테면 그고 깊이 있다라고 하는 이야기를 작품에서 하려고 음. 하는 거죠. 그런 면에서 이 안진지라고 하는 캐릭터는 참 적절한 캐릭터라는 생각이 들어요. 그러니까 엄청 진지한 것도 아니고 그렇다고 아무 생각도 없는 것도 아닌 네. 그 어떤 경지에서 이 삶을 관찰하는 그런 태도를 볼 수가 있습니다. 그러니까 2 5살이란그 발랄함도 잃지 않고
0: 그러면서도 또 자신의 삶을 탐구해야만 한다라고 하는 네. 어떤 진지함도 잃지 않 그러니까 말하자면 이제 작가가 이야기하는 건그 모든 것들의 경계선이 명확한 것이 과연 삶에 있나요? 라고 질문을 하는 듯한 네, 그런 캐릭터들과 상황들이 계속해서 펼쳐지는 것 같아요.
1: 네, 이제 여성 캐릭터 같은 경우는 그렇지만 좀 재밌는 게요. 남성 캐릭터가 주인공이 되면 항상 받는 비판이 여성들은 너무 평면적이다. 뭐 이런 비판을 많이 받거든요. 여기서 저는 그런, 그 남자가 진짜 그이일과 심순이라는 얘기를 한 거는 바로 그런 이유인데요. 너무나 아, 이 사람은 돈, 이 사람은 사랑. 그, 동과 사랑 중에 어느 것을 선택할 것이냐가 너무 평면적으로 나와가지고 그 부분이, 물론 이, 뭐, 이 소설 안에서 한권 밖에 안 되니까 되게 다층적으로 하긴 어렵겠지만 남자 부분은 정말 너무 그, 심심하게 묘사됐다. 그리고 음. 그래서 좀 되게 단순해 보이기도 한다라는 생각을 했거든요.
0: 정말 이런 시대가 오는군요. 어, 이런 시대가. 남자 패널들이 이제 이 캐릭터 남자를 너무 밋밋하게 묘사한 것 같습니다라고 <웃음> 이야기를 하는 시대가 드디어 왔어요 왜냐하면 지난 시기에 이런 이야기들은 다 여성분들이 했거든요 네. 이 작품에서 여성들은 왜 생각하는 존재로서 그려지지 않나요 네, 네, 네. 막 이런 네. 비판들을 했는데 드디어 이제 <웃음>
2: 세상이 변했다는 걸이시안 씨의 이 책에 대한 분석을 통해서 새삼스럽게 깨닫게 됩니다 그런데 네. 네. 여성 캐릭터가 좀더 복잡하다는 것은 그런 거죠 말씀하신 것처럼 그 나영규와 김장우는 하나의 세계들을 대변 하고 있습니다. 네. 그런데 예전에 이주희가 심순네의 시대에는 돈이냐 사랑이냐였어요 그런데 네. 지금 안진진이 고민하는 것은 그게 아닙니다 네, 굉장히 돈이냐 사랑이냐로 분명하게 나눠진 이두 남자를 두고 안진진이 고민하는 것은 사랑이라는 게 도대체 뭐냐예요. 사랑이 뭐고 삶이 뭐냐 라고 하는 거죠. 그래서 이 둘, 둘 중에 누굴 선택할 것인가를 계속 유예를 하는 것은 누구를 사랑하는지 알 수가 없기 때문이었고요. 네. 결국은 김장우를 더 사랑한다 라고 하는 결론에 도달하지만 끝까지 그 저울을 이제 완전히 내려놓지 못합니다. 그러다가 이 결정을 내리게 되는 것은 돈을 선택한 게 아니고 사실은 삶을 선택을 한 거죠. 삶을? 음. 네, 네. 이 삶이라고 하는 것이 그러니까 보기와 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 복잡하고 우리는 삶을 살면서 행복만을 선택하고 살 수가 없다. 우리는 불행을 통해서 인간은 확장되기도 한다라고 하는 것을 느끼게 되면서 자신한테 없는 것을 이제 찾아서 보여주, 선택을 하는 그런 모습을 보여주고 있습니다. 근데 그게 옛날에 돈을 선택하는
1: 건 그냥, 와, 돈이 너무 좋아. 난 돈을 가지고 싶어. 라기보다는 그 돈이 보장해주는 삶의 질이었잖아요. 그렇게 말씀했을 때 지금 삶을 선택한다와 돈을
2: 선택한다 그렇게 다른 걸까요? 굉장히 다릅니다. 어떻게 다르죠? 왜냐하면 네. 삶의 질이라고 하는 것이, 그러니까 일테면 안진이 선택한 것은 오히려 불행을 선택한 것에 가까워요. 그러니까 일테면 이모의 이모의 삶이 사실은 그 나영규의 삶 나영규의 삶과 같이 사는 삶을 이제 시뮬레이션에서 보여주는 형태가 되잖아요. 그렇죠. 그리고 이모는 자신의 자신의 그 삶에서의 불행을 견디지 못해서 이제 그딴 선택을 하게 되는 거잖아요. 그랬을 때 안전의 선택을 하는 것은 자신 그그 그 돈이 아니고요. 그 때문에 자신의 삶의 질을 높여줄 수 있는 돈이 아니고 자신에게 없는 것 선택을 합니다. 음. 여기서 이런 부분이 나와요. 모든 사람들에게 행복하게 보여줬던 이모의 삶이 스스로에겐 한없는 불행이었다면 마찬가지로 모든 사람들에게 불행하게 비쳤던 어머니의 삶이 이모에게는 행복으로 보였다면 남은 것은 어떤 종류의 불행과 행복을 선택할 것인지 그걸 결정하는 문제뿐이었다. 나는 내게 없었던 것을 선택한 것이었다. 이전에도 없었고 김장호와 결혼하면 앞으로도 없을 것이 분명한 그것. 그것을 나는 나연규에게서 구하기로 결심했다. 이렇게 얘기를 하고요. 이어서 이렇게 음. 말을 합니다. 삶의 어떤 교훈도 내 속에서 체험된 후가 아니면 절대 마음으로 들을 수 없다. 뜨거운 줄 알면서도 뜨거운 불 앞으로 다가가는 이 모순. 이 모순 때문에 내 삶은 발전할 것이다. 나는 그렇게 믿는다. 이렇게 얘기를 하거든요.
0: 그게 아주 미묘한 부분인 것 같아요. 그러니까 이제 우리가 사랑이냐 현실이냐의 문제로서 이걸 쳐다보면 사실은 해결할 수 있는 방법이 별로 없는데 지금 박사 씨가 이야기해 주신 분에 저 동의를 하면서 이제 책을 읽었던 건 뭐냐면 불행이긴 한데 저 삶을 살아본 적이 없잖아요. 과거에 나도 가난했고, 어, 앞으로도 이제 그 부자가 될, 그 경제적으로 여유가 있을 그런 어떤 미래가 보여지는 것도 아닙니다. 그러니까 말하자면 삶을 선택했다는 건 새로운 삶의 방식으로 나아가보자라고 하는 어떤 선택이었던 것 같아요. 네네. 그 김장우를 선택하는 건 사실은 더 안전한 선택이잖아요. 이미 그렇죠? 머물고 있는 세계에 머물고, 어, 그것을 통해서 이제 더 확장되는 것이 없을 텐데 그 책에서 저도 발견했던 구절 중에 하나가 인생의 부피는 불행을 통해서 온다. 부피의 확장이 그러니까 나의 확장은 결국은 행복이 아니라 불행을 통해서 오는데 그건 이 불행이라는 것이 단순하게 운이 안 좋은 것을 이야기하는 게 아니라 바로 경험해 보지 못했던 무엇. 그것을 통해서 인생의 삶의 크기는 커진다라고 하는 것을 작가는 분명히 이야기하고 있는 것 같아요. 네네. 어. 그것이 바로 어떻게 보면 이술과힘순의 시절과 바로 20세기 후반, 21세기까지 이어지는 어떤 삶에 대한 태도의 변화 같은 게 아닐까 하는 또 생각을 해게되는데 네, 네. 네. 어렵습니다. 음. 어, 어렵습니다. 이책 만만하게 보고 들어왔다가 아 주인공한테 완전히 말린 기분이 음. 예, 들었던 <웃음> 책입니다. 너무 많이 이야기를 했군요. 음악 듣고 오겠습니다. 존 레논의 음악 중에서 All oh My Love 듣습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 부끄부끄 박사 씨 이시안 씨와 함께 양기자 작가의 모순 읽어보고 있습니다. 앞서 들으신 곡은 존 레논의 a 마 l My 이었습니다. 자이 양기자 작가의 모순에 등장하는 이제 일란성 쌍둥이 의 각기 다른 모습 이것을 통해 일란성 쌍둥이라고 하는 그 구성 자체가 벌써 네. 이제 작가가 책을 시작하면서 한 사람에게 있는 두 가지의 양면성을 보여주고야 말 거야. <웃음> 그런 어떤 그런 어떤 선언처럼. 느껴지기도 하는데요. 근데 이 묘사들이 정말 아주 독특합니다. 이알올 중독의 폭력적인 아빠인데 이 막상 안 진지는 그 아빠의 시간을 또 아름답게 추억하는 장면들도 등장을 하고요. 또 단순하게 어떤 대상화되어 있는 남성 캐릭터로 그려질 수도 있습니다만 자신의 아내에게 이야기하는 어떤 구구절절한 또 어떤 고백도 있어요. 당신과 있을 때 마치 감옥에 갇혀 있는 듯한 그런 느낌이었다. 네. 하면서, 어, 이 아빠는 과연 그렇다면 결혼 생활을 통해서 어떤 걸 경험했을까에 대한 어떤 궁금증과 호기심을 또
2: 남겨놓기도 하거든요. 네, 네. 이 안진진의 아버지 같은 경우는 안진진이 결국은 사랑을 선택, 사랑이라고 생각했던 김정호의 관계를 선택하지 못했던 이유 중에 하나는 또 아버지라고 생각을 합니다. 왜냐면 하이 아버지는 술만 마시면 엄청나게 폭력적, 폭력을 휘두르고 고통스러워 하는데 안진진은 어느 날 그걸 알게 돼요. 아, 이건, 아버지가 어머니를 너무나 사랑했기 때문이구나. 그러니까 음. 사랑이 이런 방식으로 표현되는 것이었죠. 그러니까 안진진 같은 경우는 아버지한테 대단히 훌륭한 그 주량을 이제 물려받게 되는데요. <웃음> 술을 아무리 마셔도 취하지 않는. 근데 그와 함께 또 물려받은 것은 사랑이라고 느끼는 순간 굉장히 절망적이 되는 그런 어떤 상태입니다. 그까왜 그러니까 음. 아버지가 그 어머니를 감옥이라고 불렀는지 이것에 대해서 안진진은 아주 절감을 하게 되죠. 그런 면에서 어 우리가 어 돈은 이렇고 사랑은 더 우위다. 사랑은 지고지산한 가치다.라고 하는 순간에 안진진은 반기를 드는 거죠. 삶이 음. 오, 사랑이 오히려 삶을 불행하게 만들 수도 있고 그 이제 모델이 되는 것이 어떻게 보면 그 아버지인 거죠. 음. 그런 의미에서 이 안진진의 최후의
0: 어떤 선택 그리고 사랑을 선택한 그 아버지가 결국 감옥에 갇힌 모습처럼 이제 망가지는 것들을 이제 어, 묘사함으로써 일종의 그. 인형의 집에서 나, 나가버린 로라의 어떤 이미지도 사실은 전 안진진의 그 마지막 부분에서
1: 발견을 하게 되거든요. 음, 그러네요. 네. 그러니까 이게 사랑하는 게왜 답답하고 감옥일까를 생각해 보면 이 네. 사람은 원래 역마살이 낀 사람인 거거든요. 막 그렇죠. 자유롭게 뭘 하고 싶고 서핑도 하고 싶고 음. 등산도 가고 싶고 한데 이 결혼을 해서 사랑하는 잠깐. 사람이 딱 거기 네.
0: 왜제 취미를 집어넣어요? 아 그래서 제가
1: 얼굴을 보니까 갑자기 뭐래. 생각이 나가지고. 네. 아니. 네. 아, 죄송합니다. 어, 울컥하네요. 자유로운 영혼. 자유로운 (웃음) 영혼. 그래서 그그 자유로움을 구가하고 싶은데 사랑하고 결혼한 사람이 있으니까 이게 항상 자기의 그 자유로움을 그 막아서거든요. 네. 그러면 이렇게 되면 이 사랑이라는 게 자기한테 구속이 될수 있다. 스스로 갇힌 구속이 될수 있다를 안진진이 보고서 음. 가령 내가 사랑하는 김장과 결혼하면 자기가 그런 감옥에 갇힐 수가 있고 그 바, 음. 겉으로 보기에는 되게 꽉 짜여지고 그 감옥에 갇힌 듯이 보이지만 오히려 그 나영규랑 결혼하면 마음에는 네. 내가 이사람은 그렇게 사랑하는 건 아니니까 어, 그 굉장히 자유로움을 얻을 수 있다. 음. 그런 생각이 좀 있지 않았을까 하는 생각도 들거든요.
0: 그러네요. 어. 사실은 이제 그 선택에 있어서 우리는 그것을 되게 평면적으로만 이해를 하고 사실은 이 책을 처음 봤을 때가 저도 30대 때라 그냥 아주 뭐 그냥
2: 통속적인 통석적인 해.
0: 그리고 이 여성의 선택에 있어서 그냥 여성 작가 입장에서는 뭐 그럴 수도 있겠다. 뭐 그냥 그 정도 선에서 넘어갔었는데 이게 나이를 들고 나서 보면 이선택에그 이유가 된 여러 가지 이야기들이 결국은 아주 내밀하게 담겨져 있다라는 것도 음. 다시 한번 생각해 보게 됩니다.
2: 네. 그래서 이 소설이 사람들이 좀 반복해서 읽는 소설이라고 하더라고요. 음. 인생의 고비를 지날 때마다 한 번씩 읽게 되는 소설이다라는 평을 받고 음. 있습니다.
0: 그래서
1: 계속 팔린다고 하죠. (웃음)
0: (웃음) 서평에도 음. 보면 뭐그 여성분들이 특히 많은데 20대 때에 봤던 책과 30대 때또 40대가 돼서 이제 그 엄마의 이제 나이에 가까워지면서 이모의 나이에 가까워지면서 이제 읽게 되는 이 책의 어떤 여러 가지 달라진 모습들이 있다. 하는 이야기를 어렵지 않게 만날 수 있습니다. 음악 한 것도 듣고 와서 계속해서 양기자의 모순에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 더스티 스프린필드의 음악 중에서요. You Don't Have To Say You Love Me 듣습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이, 북칼럼니스트 박사씨, 북튜버 이시안씨와 북구북구 함께 하고 있습니다. 양기자의 모순 음 읽어보고 있습니다. 등장하는 인물들의 어떤 양면성이라든지 또는 상황의 어떤 그 아이러니 이런 것들을 통해서 이제 삶의 모순을 이 양재 작가는 선보이고 있는데. 자, 이런 이야기들이 이제 안진진의 어떤 독백가도 같은 그 문장들을 통해서 책 속에 끊임없이 등장을 하고 있습니다. 인상적이었던 문장이라든지 또이 책의 어떤 상징이 될 만한, 어, 주제가 될 만한 또 어떤 글들이
1: 있었다면 어떤 것들이 있는지 좀 소개들을 해 주시죠. 아, 근데 저는 딱히 인상적인 문장이라기보다 굉장히 다 반전이었어요. 음. 그 아버지가 폭력 남편처럼 처음에 나왔지만 나중에 알고 보니 되게 낭만적인 사랑이 있는 사람이다. 라든가, 그 동생이 처음에 무슨 조직 보스 뭐 이렇게 나왔지만 사실은 굉장히 철없는 애라든가. <웃음> 여기 캐릭터들이 전부 다 약간 좀 반전을 가지고 있거든요. 네. 그래서 또 모순이 아닌가 싶기도 하고, 물론 안진진의 뭐 선택이나 그 남자들도 당연히 그렇지만 그 조연들도 계속 특히 이모가 겉으로 보기엔 너무 행복하고 아름답고 또 예쁜 말만 쓰고.
0: 모두가 부러워하는. 네.
1: 심성이 또 되게 착하고. 그런 이모가 여기서 가장 그안 좋은 선택, 극단적인 선택을 하는 것들을 보면서, 와, 어, 이거는 진짜 잠시도 눈을 뗄 수가 없구나, 방심할 수가 없구나. 그런 면이 저는 인상적이었거든요.
2: 음. 이 이야기 이 중간에 그 이모의 딸, 그러니까 자기 사촌이죠. 그 주리와 대화를 하는 장면이 나옵니다. 그 장면에서 그 주리는 굉장히 이를테면, 어, 이상적인 모습을 보여줘요. 옳은 건 옳은 거고, 어, 좋은 방 있는 거고. 틀린 건 틀린 거고
0: 좋은 건 좋은 거고 나쁜 건 나쁜 거고. 그래서
2: 안진진이 그 이렇게 얘기를 합니다. 세상은 네가 해석하는 것처럼 옳거나 나쁜 것만 있는 게 아니야. 오르면서도 나쁘고 나쁘면서도 오른 것이 더 많은 게 우리가 살아가는 세상이야 라고 설명을 하면서요. 또 이렇게도 얘기를 해요. 인생이란 때때로 우리로 하여금 기꺼이 악을 선택하게 만들고 우리는 어쩔 수 없이 그 모순과 손잡으며 살아가야 해. 라고 이야기를 하기도 합니다 안진진은 이제 그걸 알아버린 거잖아 요 인생의 양면성이 있다는 거 네네 그렇죠 근데 사실 이 책이 아주 굉장히 재미있는 이제 그 대사들이 많이 있기는 합니다만, 이렇게 순간순간 경구들이 좀 튀어나오는 아, 부분이 있어요. 그러니까 야, 나, 그러니까 야,
0: 같았어요. <웃음> 약간. 칼리지부란
2: 책보것같어요 약간 좀 가르치려고 하는 면이 있죠. 그렇죠. 네. 이 책의 마지막 줄에 나오는 게, 인생은 탐구하며 살아가는 것이 아니라, 사가, 살아가면서 탐구하는 것이다. 실수는 되풀이 된다. 그것이 인생이다. 라고 이제 선언을 하면서 끝나는데요. 저는 이 부분을 보면서 왜 인터넷에 돌아다 얘기 있잖아요. 사람의 욕심은 끝이 없고 같은 실수를 반복한다. 그데이 음. 부분이 좀 생각이 나더라고요.
0: 개몽 소설 같은 느낌 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 그런데 이제 굳이
2: 욕심을 부리지 않더라도 사실 같은 실수를 반복하게 되는 거는 그게 진짜 인생이지 않은가라는 생각이 들어요. 그러니까 우리가 정말 삶에서 뭔가를 배우는 게 맞다면 실수 또한 내가 그것을 이제 거기서 뭔가 배우지 않을 때 배울 때까지는 또 계속 반복될 수밖에 없는 거겠죠. 네. 이런
0: 생각도 해보게 됩니다. 우리가 매일 일상을 첫 바퀴 돌듯 반복하면 똑같은 하루를 살고 있다고 생각하지만 사실은 아주 자세히 들여다 보면 그 같음이 완전한 같음은 아니잖아요. 그럼요. 어제 먹었던 음식의 메뉴도 다르고 또 만났던 사람도 다르고 그때 나눈 이야기도 분명히 다른 이야기들이 있고 어, 일요일 코너 이제 재즈 코너에서 그런 이야기를 많이 하는데. 같은 멜로디를 반복할 때 악기의 편성이 어떻게 바뀌는지 보컬의 톤은 또 어떻게 바뀌는지 이걸 가지고 이제 재즈가 예술을 만들어낸다라고 이야기를 하는데 우리 일상이 그렇다면 라 실수도 결국은 다른 거잖아요. 그러면, 똑같은 실수를 하는 것 같지만 사실은 똑같은 실수가 아닌 거죠. 그리고 반복되는 일도 반복되는 일이 아니니까 참그 놀라운 어떤 이야기를 하고 있다는 또 생각도 해보게 됐는데 어떠셨어요 음. 이시한 씨는?
1: 저는 이 책의 제목이 모순이잖아요. 그래서 그 선택의 모순, 처음에 그렇게만 생각을 했는데, 사실 이 책이 좀 오래 가고 사람들한테 사랑받는 이유가 여기서 이제 계속 그런, 인간은 결국 모순적이다라는 얘기를 자꾸 반복, 상기시키는 것 같아요. 원래, 음. 원래 인간 자체는 뭐, 그, 항상 꿈꾸는 게 모순적인 걸 꿈꾸잖아요. 되게 유명한 이야기, 뭐, 이오리 씨가 했던, 유명하지만 조용히 살고 싶고, 조용히 살지만 이치기는 싫다. 쉬운 얘기로 일안 하는데 돈 많았으면 좋겠다. 어, 그런데 또 유승수 씨가 얘기했던 아무도 나를 모르고 돈이 많았으면 좋겠다. 그리고 또 제가 옛날에 썼던 책 중에 노력하긴 싫지만 성공은 하고 싶어라는 책도 있었거든요. 그러니까
0: 맛있는 건 먹고 싶지만 살찌고 싶지 않아. (웃음) 요 이런
1: 이런 되게 모순적인 감정에 사람들이 굉장히 공감을 하고 진짜 바라는 삶인 거잖아요. 음. 그래서 이 모순이라는 제목이 얼핏 보면 그냥 되게 단순해 보이지만 사실은 우리를 계속 건드리는 아, 아너 이렇지 않니? 하면서 계속 건드리는 그래서 이제 공감이 되는 제목이 아니었나. 그래서 저는 이거 보면서 참을 수 없는 존재의 가벼움도 좀 생각이 났거든요. 인생은 가벼움 무거움 하나로 되는 게 아니라 가벼움과 무거움이 공존하는 것이다. 라는 그 얘기가 또 이렇게 연결이 되는 것 같더라고요. 저는
0: 신호등에 대한 이야기가 참 인상적이었어요. 붉은 신호등은 위험한 것이지만 또그 신호등을 통해서 안전을 얻게 된다. 하는 것들 그 붉은 신호등이 상대하는 게 뭘까 그게 또 우리 인생의 어떤 불행 같은 것들이라면 우리는 불행을 통해서 좌절하지만 또 그것을 통해서 뭔가를 배우고 다음 불행을 이제 말하자면 준비할 수 있는 그니까 러 작가가 이 모순이라는 책을 쓰겠다고 결심한 후에는 세상에 있는 오만 모순적인 것들은 다 찾아다녔다는 생각이 들어요. 아, 신호등도 그러네, 뭐 이러면서 어뭐 결혼도 그러네, 모두 그러네 하면서 계속 어떤 삶에서의 여러 가지 모순점들을 수집해서 결국은 한 권의 책 안에다 그것을 구조적으로 녹여냈던 것이 아닌가 하는 또 생각도 해보게 되는데 두 분은 인생에 있어서의 모순 중에서 가장 그 흥미진진하면서도 정말 모순적이다라고 생각하시는 부분들
1: 이 있다면 어떤 게 있을까요? 음, 아이죠? 아이. 네. 이게 되게, 어, 뭐, 너무 말이 안, 말을 안 듣고 스트레스를 받고, 아, 하지만 또 한순간에 그 한마디 말, 그 아이의 미소 이런 것 때문에 싹 풀어지고 막 이런 것들이 나를 되게 가장 힘들게, 특히 이제 어린, 그 어린 그 뭐, 3, 4살짜리 이런 육아를 할 때는 뭐, 간단하긴 더 하고요. 너무 얘 때문에 힘들지만, 그렇지만 얘가 가장 나한테 또 행복을 주는. 주예 네, 그런 모습들이 아마 누구 그 공감하는 그런 그 무슨 포인트가 아닐까 싶어요. 그러네요.
2: 근데 네. 사실 모든 관계들은 다 그렇지 않나요? 그러니까 저는 이제 고양이를 키우니까 뭐 아이에 비하면 너무 너무 작은 스케일이겠지만 네. 그 아이 그 고양이는 똑같이 느끼거든요. 특히 이제 고양이는 나이가 나보다 먼저 가잖아요. 나보다 빨리 늙고, 그니까 하나의 생애를 이제 지켜보게 되는데 그 생애를 지켜보면서 그일테면 그러니까 유가부터 시작해서 일테면 간호까지 음. 가는 그 모든 과정들을 겪으면서 이 삶의 모순이란 걸 되게 많이 느끼게 되는 것 같아요. 네.
0: 그러네요. 아이로 왔다가 나보다 먼저 나이를 먹어가는 존재가 되네요. 그걸 네. 통해서 또 강아지나 고양이를 키우시는 분들은. 삶을 아주 압축해서 쳐다볼 수 있는 또 그런 어떤 경험도 하게 되고.
2: 네, 그뭐 인간관계에 있어서도 마찬가지라는 생각이 드는 게 아까 그 말씀하실 때 여기에 나오는 남자 캐릭터들이 굉장히 이제 일단만 이렇게. 납작하다. 평면적이다라고 얘기를 했는데 그 와중에도 사실은 굉장히 약간 모순된 부분들을 발견할 수가 있거든요. 네. 예를 들어 김정호 같은 경우는 굉장히 이 여자를 사랑하고 헌신적인 것처럼 보이지만 계속 주문처럼 착한 안진진이라고 하는 말을 합니다. 마치 그런데 자기
0: 바라는 걸 계속 요구하듯이. 그렇죠.
2: 그렇죠. 보통 그런 경우에 아넌 너무 너 착하잖아. 넌 정말 착해라고 말을 할 때는 사실은 네가 착하기를 바래라고 하는 이야기인 거고 상대방은 그 틀에 넣겠다는 이야기이기도 한 거거든요. 네. 그김 가그뭐 의도했던 의도하지 않았던 간에, 근데 실제로 우리 같은 경우는 정말 너무나 사랑하는 상대를 행복하게 해주고 싶다는 욕망과 그그 그 사람이 다른 사람과 행복하지 않았으면 좋겠다. 그러니까 나의 감옥 속에서 행복했으면 좋겠다고 욕망이라고 음. 하는 것들이 계속 이제 공존하는 거잖아요. 그렇죠. 그것도 하나의 모순이라고 볼 수가 있는 거죠.
0: 그래서 이별한 연인에게 저주를 퍼붓잖아요. 음. 그렇죠. 어, 네가 세상, 나 없이. 음. 세상에서 가장 행복했으면 좋겠어라고 가장 내가 사랑해. 뭐 목숨까지도 걸수 있어. 막 그렇게 사랑 절절한 사랑인데 헤어지면 저주해요. 그
1: <웃음> 목숨을 걸고 저주하다 네, 그러니까
0: 이런. 이런 어떤 사랑조차도 모순적이라는 거. 음, 그런 이야기를 하고 있습니다. 이 책에서 어 역시나 앞서서 그 이야기 해주셨습니다만 이게 삶은 탐구해야만 한다. 끊임없이 고민해야 된다라는 작가의 이야기가 나오는데 그 상징으로서의 하나가 바로 거울이었던 것 같아요. 매번 지나치지 않고 거울을 쳐다봐야 되는 어떤 그 상황들을 보여주면서 거울 속에 자기 얼굴을 쳐다본다는 건 결국 삶을 계속해서 들여다봐야 된다라고 이야기하고 있는 그렇죠. 그런 장면이 아니었나는 생각이 듭니다. 이 책은 최근까지도 어 이렇게 많은 사람들이 사실은 읽으면 이 서평 중에 또 가장 많은 부분들이 최근 서평들은 옛날 소설 같다 하는 음. 이야기들도 꽤 많이 있거든요. 그죠 그럼에도 불구하고, 이렇게 계속해서 많은 사람들이 읽고 있는 데는 어떤 이유가
1: 있을까요? 어, 그, 뮤지컬이 잘 되려면, N차 관람을 해야 되거든요. 한 사람이 두번세번다했매세번 번 네, 네, 보고 주인공 따라 보고 조연 따라 보고.
0: 좀안 좋은 표현으로 회전문 관객이라고 해요. 네, 그렇죠. <웃음> 회전문 돌듯이 계속 들어와서 네.
1: 본다고. 아 웹툰도 그렇습니다. 음, 그렇죠. 네. 네. 그 이책 역시 그런 N차 구독? N, 음. N차 그 구매 이런 독서, 것들이 네. 있어서. 음. 그 왜냐하면 진짜로 그게 아 이게 그냥 사는 게 아니라 공감이 되는 게 20대, 30대, 40대, 50대 읽을 때마다 다 다를 것 같아요. 네. 네 그러다 보니까. 근데 또 10년 전에 산 책이 어디 있는지도 모르겠고 그러니까 음. 또 사야 되는 거잖아요.
0: 그러네요. 독서 습관도 생각해 보니까 예전에 학교 다닐 때 읽었던 책인데 서점 가서 이렇게 그 책을 다시 그 개정판으로 딱 나와 있으면 네. 분명히 줄거리 다 아는데 <웃음> 재밌게 봤었는데. 하고서 어. 뽑아서 다시 그 책을 사게 되는 경우가 있거든요. 네. 바로 표지가 다르거든요. 네. 양규정의 모순이 그런 책이다. 네. 아. 일리가 있네요.
2: 실제로 정말 시대적 한계가 있는 건 맞습니다. 지금 세대한테는 결혼이라고 하는 게 사실은 필수적인 것이 아니고 또 낭만적인 것도 아니죠. 그렇지만. 그 앉은지는 그걸 낭만적이라고 생각하진 않지만 어쨌든간에 이 결혼이라고 하는 것에 대해 선택을 남자를 선택해야 되는 그런 모습들을 보여주고 있고요. 그런데 이렇게 일테면 그 시대적 한계라고 하는 점들을 한풀 걷어내고 본다면 사실은 우리 주변에서 볼수 있는 삶의 모습들을 다시 충실히 재현을 하고 있는 면이 있거든요. 좀 과장한 면이 있을지라도 그런 부분에 있어서 내 삶과 지금 내 삶과 이렇게 비교해가면서 볼수 있는 그런 어떤 하나의 거울에 되어주고 있는 작품이 아닌가라는 생각도 들어요.
0: 그러네요. 상황은 변했을 수 있겠습니다만 그 가지고 있는 어떤 문제의식은 여전히 유효하기 때문에 많은 독자들이 새롭게 읽고 있다. 그리고 앞서서 뭐 현재의 젊은 세대들에게 결혼이 이안 진진만큼 그렇게 중요한 확두는 아닌 것 같다라고 이야기합니다만 이게 또 흥미로운 게 결혼에 관심이 없는 사람들에게는 0%인데 결혼에 관심 있는 사람들에게도 100%예요. 세대론에서는 한그 그런 비껴나 있는 소설이긴 합니다만, 그럼에도 불구하고 그 세대에 속한 누군가에게는 굉장히 절절한 어떤 이야기가 네. 될 수도 있는.
2: 아, 전혀 몰랐어요. <웃음> <웃음> 그렇군요. 아, 그렇, 그렇, 그렇겠죠? 아, 네. 어,
0: 그런 이야기가 또 아닐까는
1: 또 생각이 듭니다.
0: 네. 한줄 추천사, 아, 만나보겠습니다.
1: 어 우리가 수학을 하려면 수학의 정석을 봤잖아요 예전에 는 네. 네. 그렇듯이 약간 지금 말씀하신 썸을 타고 있는데 이게 결혼을 생각할까 말까 하는 그런 정도의 사람이라면 마치 그 썸의 정석 결혼의 정석처럼 한번 보시면 음. 굉장히 어떤 깨달음 뭐 하여튼 공감 가는 포인트가 있을 거고요 대신 한 20년 지나서 다시 한번 보시길 권합니다
0: 음네 한번 읽고 20년 네. 후에 다시 한번 읽어볼 만한 소설 네.
2: 네이 삶이 불확실하고 자신의 감정에 확신이 없는 젊은 세대라면 좀 읽어보는 것이 지금 현재 무엇을 선택하려고 하고 있던 간에 도움이 되지 않을까 싶습니다 네,
0: 사랑을 하는 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 사랑은 과연 그럼 무엇인가 (웃음) 사랑은 떨리는 것 같기도 하고 그렇죠 아유 젊을 땐
2: 그걸 몰라요 (웃음) 그걸
1: 요즘 친구들은
0: 썸이라고 하죠 (웃음) 네 나이가 먹어도 모르는데 나이가 먹으면 이제 결과값을 좀 보고 나니까 음. 이제 선택이 좀 빠를 뿐이지 여전히 모르겠어요. 뭐가 <웃음> 뭔지자 오늘은 양기정의 모습 아, 북극북극에서 북구 읽어봤습니다. 다음 주엔 사무엘 베케트의 고도를 기다리며 읽어보겠습니다. 자이 시간 기대가 됩니다. 여러분 아마 고도를 기다리면는 읽어보신 분은 거의 없을 거고 음. 제가 무시하는 게 아니고요. 이 책에 팔린 숫자를 보면 거의 읽어보지 <웃음> 않으셨다는 게 거기서 이제 증명이 되는 거죠. 네. 그럼에도 불구하고 이야기는 굉장히 많이 들으셨을 법한 이 부조리극에 대해서 네. 한번 읽어보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 북튜버 이시아 씨북칼라미스 박사 씨와 함께 오늘 이 시간 진행해봤습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네. 네 안녕히 계세요. 음악 한곡 듣습니다. 캐니로 좋습니다. 러브 러브 러브. 프리웨이 KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은에어서플라이의 All
1: Out of Love 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.